0: Olá, meu nome é Rodrigo D'Amico, sou gerente de projetos, certificado PMP, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de fazer aí as atualizações de progresso dos seus projetos, ok? Ou do seu projeto, se você tiver apenas um. Duvido, mas se você tiver apenas um. Legal? Então nós estamos começando agora mais um gerenciamento de projeto na prática o GPP. Você vai se perguntar agora por que, que você vai fazer um episódio para falar sobre a importância de fazer a atualização de progresso do projeto. Bom, é, é um assunto muito importante para todo gente de projeto. Talvez você comece um projeto, vai fazer um projeto, vai entregar um projeto, algo do tipo. Vamos pensar assim, qualquer coisa que você vá fazer relacionada a um projeto, a gente tem alguém interessado sempre tem aí assim os próprios nomes vocês vão percebendo que os próprios nomes levam né tipo, a parte interessada tem alguém que tá pagando para que esse projeto aconteça que é o que a gente chama de patrocinador tem alguém que vai utilizar o resultado desse projeto que é o cliente e tudo mais e por muitas vezes a gente tá tão é, mergulhado numa série de, de N atividades que a gente não consegue fazer ou da maneira como se deveria, ou da maneira que você acha que seria satisfatória, né? não estou colocando nenhum tipo de comparação, estou fazendo a comparação você com você mesmo. Você pode estar tá entregando um, um, um relatório de progresso, um avanço de projeto, olhando para uma, uma forma que não é a forma que você gostaria, né? é, mas é o que você, de repente, tem tempo para fazer. Como eu já falei várias vezes no mundo real, a gente não tem, é, é, não vive aquela coisa do eu entrego um projeto apenas, né? eu entrego é, dois projetos apenas, um projeto que eu trabalho no período da manhã, outro projeto que eu trabalho no período da tarde, isso na maioria das vezes não existe, não estou dizendo que não existe 100%, mas não é, não é a, a realidade de nós, gerentes de projeto, que trabalhamos aí em empresas ou, ou temos o, próximo, o próprio negócio, né? E aí tem uma coisa muito importante em cima disso tudo, que é a gente saber qual momento entregar e qual... O, na verdade, nem o qual relatório entregar, mas o que entregar, né? E, e a importância disso tudo pra gente. Existem momentos na, na, no nosso projeto que a gente vai ter que fazer duas coisas. A primeira delas é definir acordos, né? Então você está ali pela primeira vez conversando com a equipe do projeto, conversando com o cliente do projeto, né? e definindo ali, nesse, nesse momento, algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, ah, nós vamos ter uma, reuni um, uma reunião de evolução de progresso? Ah, vamos. Tá, que dia da semana que vai acontecer? Que hora que vai acontecer? Nós vamos ter o envio de um relatório? Teremos? Qual é o padrão do relatório, o que, que vai ser utilizado. Ah, nós vamos... Você como gerente de projeto pode olhar para um monte de coisa. Ah, nós vamos pensar num relatório de situação, nós vamos pensar num relatório de progresso. O relatório de progresso é o, é o, é o título desse episódio de podcast aqui, porque ele é o mais comumente usado. É, mas você tem ainda relatório de tendência, relatório de previsão, relatório de variação. Aí você pula para dentro do PMI, ali, do PMBOK, você tem valor agregado. Aí você tem os relatórios que você tira nas ferramentas que você está utilizando para controlar projetos ágeis. Né? É, é, você tem o um quadro Kanban, que você pode usar. Não estou dizendo que o Kanban é um relatório, tá? mas ele é uma ferramenta que pode ser usada visualmente para mostrar aí um, um, um progresso né eu tive um projeto em que eu vi uma parte interessada entrando numa sala de reunião aonde tinha projetado ali na TV é o cambando um projeto e o cara olhou e falou assim ah legal então estamos assim 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 porque ele tava lendo os quadros e as disposições dos quadros ali dentro do quadro Kanban, que tava ali na para ele na frente dele então é muito importante a gente é, é, ter noção que a gente tem esses acordos e a gente precisa cumprir esses acordos. É, aqui um, 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 um especial, uma mensagem especial para os gerentes de projeto que trabalham entregando projetos aí nas empresas que trabalham para outros outras empresas, né? não projetos internos, mas sim projetos são vendidos. O maior segredo para isso dar certo é combinar o jogo antes de começar a partida. É a única forma que eu conheço que faz com que isso dá certo. É chegar para o seu cliente e falar para o seu cliente quando que você vai fazer o envio do relatório, quando que você é, vai fazer a entrega, como você vai fazer, qual o formato que vai ser entregue, qual a... a a via de entrega, se isso vai ser feito via e-mail, se isso vai ser colocado num, num, sei lá, num Google Drive, num no SharePoint, você vai colocar numa nuvem privada, não sei, é, é, dando opções aqui. Mas o mais importante de tudo é que você combine esse jogo aí antes do jogo começar. É, por isso da importância aí da gente fazer esse passo no início e buscar de todas as formas não falhar na entrega desse relatório de progresso. A partir do momento que você entrega um relatório de progresso, você cria uma dependência. É, além de você ter ali a necessidade da validação, né? A, a, a necessidade da validação da atividade que está sendo feita. Por quê? Vamos lembrar que, dependendo do que você estiver fazendo, o cliente que está aguardando... É, Ali aquele relatório. Ele quer saber o quanto evoluiu. E é muito importante. Lembrar. Quando a gente pega projetos grandes. Que às vezes o cliente. A pessoa que está ali. Interfaceando contigo. É, ela não tem noção. Ou, ou ideia. Do quanto. É, as coisas estão caminhando. Um exemplo muito bom. Eu fiz um projeto uma vez. Num cliente. Muito grande, eu trabalhava como gerente de projeto numa empresa, né que vendia projetos, aí junto com os produtos que a empresa vendia, e o objetivo era fazer ali a implementação, vou falar dessa forma, a implementação ali dos produtos né no cliente. E na maioria das vezes, nesse, nessa empresa, a gente interfaceava com pessoas que elas não tinham cargo de gerente de projeto... No, na sua carteira de trabalho, no LinkedIn e tudo mais, mas elas exerciam, assim, com uma maestria enorme a função. Né? Às vezes nem certificação tem, nem, nem, talvez, conhecimento formal de projetos, mas tem aquilo no próprio sangue. E um desses, um desses clientes aí, inclusive trabalhei por muitos anos com ele, é... Ele não sabia que existia uma, uma atividade do, daquele projeto acontecendo numa cidade no interior do Tocantins. E o que aconteceu no relatório de progresso desse projeto, enquanto eu apresentava e entregava esse progresso, eu falei né, desse ponto. E foi super importante porque, porque mostrou uma falha de comunicação interna do lado dele, isso não é importante do ponto de vista ruim é, é, da situação, mas sim do quanto que o processo ele poderia ser melhorado para que aquele tipo de, de situação não acontecesse. Porque se eu tivesse um problema no meu projeto, que necessitasse de uma intervenção dele naquela cidade, naquele local... Ele, não ter, ele teria ação, sem dúvida nenhuma, mas não teria, na, talvez, na velocidade que o projeto necessitaria para fazer ali a entrega. Então é muito importante é, a gente olhar para essa questão do buscar não falhar. E se tiver que falhar, não esquecer da regra principal de trabalho de um gerente de projeto. A maior parte do trabalho cerca de 80% do trabalho do gente de projeto e isso não eu tô falando gente projeto aqui mas isso serve para master também tá é, é comunicar e comunicar muito bem então se você não puder vai lá e fala ó oh, eu não vou conseguir te entregar o relatório hoje mas eu te entrego o dia tal tá é muito importante ter essa comunicação transparência e honestidade. Né? A gente precisa trazer esses, esses é, valores para o nosso trabalho. A gente precisa lembrar que um projeto, na grande maioria das vezes, ele existe porque? Para resolver algo específico. Ele existe para criar algo específico. Ele existe para fazer alterações em algo. Né? Então a gente está buscando sempre de alguma forma Olhar para algo que pode ser tratado como uma oportunidade ou um problema. Tá? Qualquer coisa que eu falei agora pode ser trocada por oportunidade ou por problema. Né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Trazer esses valores de honestidade, transparência para dentro desse trabalho que é extremamente crucial, que é liderar o projeto, aí, a equipe do projeto, estar tá junto com a equipe do projeto, desenvolver junto e vencer junto. Certo? Bom, outro, outro e último ponto com relação à importância aí de fazer a atualização do progresso aí do projeto. Se você está sozinho como gerente de projeto, dentro de uma empresa ou algo do tipo, talvez isso seja um pouco, um, um pouco mais difícil a realização do benefício. Mas, é, se não for o seu caso, você vai perceber que isso é é algo que pode te trazer benefícios bem rápidos, principalmente para quem trabalha em, departamento que, em departamentos, em locais que existem mais gerentes de projeto, que possam aí tirar benefícios disso que eu vou falar agora. Tem um relatório, um repositório aonde você possa guardar a, aquele sintético, né? O, o resumo. A atualização do progresso daquele teu projeto, um resumo, um slide, um PPT, um documento, algo do tipo ali que você possa dar na mão de um outro gerente de projeto e que ele entenda ali, talvez não no detalhe do detalhe como você entende, é, que você, mas que ele consiga tocar o teu projeto numa eventual necessidade. A gente não precisa de muito, né? Se a gente for parar para pensar, voltar aqui, Dois, três anos atrás a gente teve a pandemia... Muita gente ficou doente... Muita gente pegou Covid... É, e muitos projetos pararam... Por conta disso... Porque não existia um processo formal... Não existia documentação suficiente... É, Para poder tomar algumas decisões... Fazer algumas coisas... E, e, e foi necessário... Se gastar um tempo... Ou energia... Que talvez não seria necessário... Se esse processo tivesse bem feito... Então se você puder mesmo que ninguém do teu time, ninguém do teu departamento faça isso, e isso não vá ferir política aí da sua empresa. Comece você, faça esse hábito. Cate aí uma vez por mês, envia quatro relatórios. Vamos falar que dentro do mês aí, de quatro semanas você envia um relatório por semana para o seu cliente ou para a tua equipe do projeto, para o teu patrocinador, para as partes interessadas. Pega um deles, o último deles e guarda numa outra pastinha e avisa os teus parceiros aí de gerenciamento de projeto teus parceiros aí teus colegas de profissão e fala assim ó oh, pessoal o projeto X está aqui a versão da atualização do mês de novembro de 2023 é interessante você fazer isso para quê para que se caso você tenha uma dor de barriga algo aconteça você tenha que se ausentar é, e alguém tiver que assumir seu projeto da noite pro dia, isso é muito comum quando acontece, por exemplo, do domingo para segunda. O pessoal chega pra trabalhar na segunda-feira, pô, cadê o fulano? Cara, o fulano teve um problema, ontem avisou o chefe, infelizmente não vai poder vir. E, cara, você, esse claninho aqui, vai ter que apresentar o status ou falar aí com o cliente dele que tem a reunião agora às 9 horas da manhã. Isso é muito comum, então é, é, é importante a gente tentar de alguma forma buscar aí trazer isso para dentro da cultura do, do nosso trabalho. Um outro ponto bem importante, que não tem relação com esse episódio do podcast, mas é, tem relação sim é, com o, isso tudo que eu tô falando, é o seguinte, a gente precisa como gerente de projeto, a gente precisa sempre, de alguma forma, buscar melhorar os nossos processos de trabalho. Né? Isso tem um pouco a ver com a nossa responsabilidade como gerente de projeto. Eu sei que é difícil, algumas vezes, a gente fazer isso. E eu sei que é, é, situações, tem situações que elas são extremamente complicadas e difíceis de fazer. Mas a gente tem que buscar tentar. A gente tem vive no mundo onde projeto está envolvido em tudo. Eu já falei isso aqui no podcast. A gente tá, Você pode estar tá nesse momento ouvindo esse podcast e eu tenho 99% de certeza que um aparelho foi é, criado a partir de um projeto. Em alguma plataforma que foi criada e desenvolvida a partir de um projeto. Né? Então, projetos são criados para resolver coisas, criar coisas, gerar coisas. Né? Então é muito importante a gente ter sempre em si mente. Você gente, Projeto Saiba que a sua profissão, ela está relacionada com muita coisa e uma delas é a criação de novas coisas. Né? Isso tem relação com aplicações, isso tem relação com os novos serviços, locais. Ah, não precisa de muito. Oh, vocês quiserem conhecer um negócio interessantíssimo. É muito louco, eu descobri isso aí tem alguns meses. Tem um projeto de uma cidade lá na Arábia Saudita que se chama The Line, que é basicamente a linha em, em inglês, traduzido para inglês. É, e tem, cara, um time, um time enorme de projetos envolvido nisso para construir uma cidade numa linha reta. Imagina o produto final daquele projeto, que na verdade aquilo não é um projeto, aquilo ali é tipo um programa gigantesco é um conglomerado de programas, eu sei lá. É, não consigo nem visualizar o por conta do tamanho. Aquilo ali vai produzir uma cidade, se der certo. Né? Não, não que eu estou dizendo que não vai dar. Mas é, é bem, bem é, ambicioso o projeto ali. Mas é um projeto que tem uma equipe que com certeza tem centenas. 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 De pessoas como parte do time de, de projeto. Legal? Bom, eu fico por aqui hoje. Eu espero que você esteja tomando muita água nessa onda de calor, principalmente para quem está em São Paulo, aí Rio de Janeiro, no Sudeste, é onde... Bom, no Sudeste, no Nordeste, o país inteiro tá muito quente, né? Então, beba água, certo? Fique bem e eu espero você aqui no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Beleza? Não se esquece aí de se inscrever aí nos... nas redes sociais do podcast, no Spotify, Apple... Music, Amazon Music, Deezer, é, e se você quer que eu fale de algo específico aí, vai para o pessoal que está no Spotify, porque só funciona no Spotify, é, mas se você não está no Spotify, vai lá, cria uma continha lá e faz um, um comentário, deixa um comentário sobre algo que você gostaria que eu falasse aqui, ou algum problema que você está enfrentando num projeto seu, que você gostaria que eu te ajudasse, legal? Valeu, até o próximo episódio, gente, tchau!